0: 我们行业内有一句话，说在世界上只有两种便利店，嗯、一家叫七幺幺，一家叫其他便利店
1: 。铃木敏文就是在跟这些小的店去谈判的时候，他产生了一个想法，就他觉得这些小店的生意并不是被大卖场挤压的，而是他们本身的经营经营的这个方式和方法的问题。
0: 真正的竞争对手不是同行，而是瞬息
1: 万变的顾客需求。这个麦当劳啊，什么吉野家都在打折，然后他们家呢就卖巨贵的饭团，然后大家都说卖不出去的，结果卖得非常畅现在包包你买不起了
0: ，但是人总有去追求那个幸福生活的向往，所以买个好一点的饭团、啊。那我能不能买个好的饭团呢？
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。那这一期呢，呃，请了一个我的好朋友啊，这个潘玉新老师。潘老师，要不你跟大家打个招呼？好啊，各位听友，大家好啊，我、呃、我是潘玉新，大家可以管我叫老潘。老潘呢是零售行业的专家，他以前是那个联华快客便利店的总经理，对吧？这个，然后呃，后来搞投资，呃，然后一直在研究零售行业。那就是我今天跟老潘聊呢，有一个特定的话题，因为我知道他最近，呃，对这个711啊 ，Seven Eleven 这家日本的便利店，以及它的这个创始人吧，算创始人啊，这个日本711的创始人铃木敏文啊，做了很多的研究，呃，我也读了这个铃木敏文的两本书啊，一本书叫《零售的哲学》。一本书叫《零售心理战》，好像还有其他的啊，反正我就读了。他自己
0: 写就这两本哦哦，是吗？对，其他几本是他的什么一些记者长期研究人写的
1: 。因为我看他那个叫在其中一本书里面还说什么行为经济学啊什么之类的。
0: 他最早还有一本，但那本不出名，也就《零售哲学》和《零售心理战》这两本最出名。OK， 对，
1: 好的，那看来我已经读了最重要的对书了对。嗯，然后我觉得他很有很有意思，就是很多想法很朴素，但是又很有趣啊，所以我就想这个。呃，跟老潘聊一聊这个话题，正好呢，我们听友群里也有几个朋友对这个话题比较感兴趣，他们也读了这个书啊，所以那个我也带了他们的问题来的。其实，那呃，要不这样啊，就是这个老潘，你先说说吧，为什么你对这个林武敏文跟这个七幺幺感兴趣
0: ？好，呃，谢谢帅大哥啊。首先呢，我我觉得和我过去的从业经历有关吧，因为呃，其实我一直在做零售行业。其实我是先从超市和大卖场开始做起的。这个大家知道，呃，联华超市原来是全国零售的龙头。其实它的业态呢，也是一点点衍生出来的。那快客便利呢，是我在联华的最后一份工作。那其实去了之后，你会发现便利店业态表面上只是面积比大卖场和超市小，商品更少，但是其他的它的运营模式是完全不一样的。这样呢，就。激发了我对便利店这种商业模式独特性的一个兴趣，于是呢，我们一定会向全球的巨头来学习。毫无疑问，这里边一定不会绕开一家企业叫 c e v e n Eleven。那么 CV11 呢， c e v e n Eleven 呢是整个我们现在能够看到的主流便利店的一个开创者。也就是说，如果没有铃木敏文，没有日本的 c e v e n Eleven。那就不可能有今天我们看到的这种店便利店的模式。你无法假设一个零售型的公司里边竟然会做一些跟餐饮相关的鲜食类的品类。你无法想象到一家卖实体产品的门店竟然在里面会提供各种各样丰富多彩的服务，比如说我们熟知的代收水电煤，熟知的。在门店里边提供各种各样的虚拟类的产品的销售，对吧？从最早的电信卡、游戏卡，再到后期的保险啊、彩票啊等等，就是我们经常在便利店里面看到的终端一体机。你更也无法想象到，便利店竟然可以为消费者来提供上门的送货服务啊！那也就是我们今天看到的很多便利店里边的一些习以为常的东西，比如说。二十四小时营业，比如说在便利店里面装 ATM 机，比如说最简单的要做差领配送，而不是每个供应商要把自己的产品共同送到门店里面。比方说在门店里边放风柜、倒柜这种看起来一般夫妻老婆店里边不太放的投资比较大的冷冻冷藏设备。比方说在便利店里面卖一些和药和健康有关的产品和服务。比方说，在便利店里面提供复印、打字、呃照片打印等一系列的终端一体机活动，比方说很难想象在便利店里面会提供相应的一些更加精准的会员服务等等，都是711的首创，或者说铃木敏文带领下的711的首创。那这里面我展开个历史啊，七幺幺其实。原来是家美国企业，是美国的一家南方公司所首创的。它的最早的开创者并不是林木文啊，最早是卖冰块的公司，在没有电冰块的是什么对，就是在那个在那个那个时代，电冰箱还没有普遍进入千家万户的时候，冰块就是一个刚需品。要用专业的制冰机把冰块做出来
1: 之后，然后美国的老百姓。到门店去买冰块，所以就是美国那时候的那个 Seven e l 就大家跑到那里店里面去买冰块回去。是的，包括另
0: 一家公司叫罗森，其实也是叫美国公司，最早是卖牛奶的。啊、所以，我们看罗森的标识上是卖牛奶
1: 的。<笑>罗森这个名字怎么听起来那么像日本公司？是的，那当然这
0: 些公司我们知道，后来都是因为日本加盟了之后，然后美国的那个公司后来没有做好，相当于日日本的加盟的那个公司再把母公收购掉了。所以就
1: 是因为我看那个林姆云的书是说。南方公司，他当初他们拿了南方公司的这个授权，对吧？对。结果最后是回过去把南方公司给买了。嗯、确
0: 实是。对，就是因为日本做的太好了嘛，然后南方公司出现了多元化，出现了债务危机，然后日本的英万牙堂反向把美国的南方公司总部买掉了。所以，我们现在也可以说，七幺幺是整个便利店行业的开创者，或者说林木文也是七幺的开创者，其实这个意思。嗯、但但是呢，日本的七幺幺呢，其实做的模式跟美国的。七幺幺做的是完全不一,不一样的，所以我们现在习以为常的很多模式都是在铃木敏文的带领下做出来的。所以我们行业内有一句话，嗯、说在世界上只有两种便利店，嗯、一家叫七幺幺，一家叫其
1: 他便利店。因为其他便利店都是学七幺幺的。嗯 ，OK， 呃，这个这个蛮有意思的，因为正好讲展开来讲，就是说这种今天我们觉得非常习以为常的东西，其实当初都是首创的啊，就。我自己的几个体验啊，就是我到上海的时候是九十年代末，那时候其实上海已经开始有，两个便利店，一个叫好德，一个叫可地，对吧？九年九十年代末就有了、嗯，是不是
0: ？对，那两个都是原来内资企业或者国有企业下面的。嗯、
1: 对，就是那时候是这两个，然后呃，当时就觉得还蛮稀奇的，因为是二十四小时营业嘛。然后那个时候如果去北京是没有便利店的，的或者至少我没看到过便利店。然后我零四年的时候第一次出国去伦敦，伦敦也没有便利店，整个伦敦只有在好像特拉法加广场有一家，就整个地方其他地方都找不到便利店。这个时候就当你习惯了这种有便利店的生活以后啊，你会发现没有便利店是非常的不方便啊。然后这个是我觉得的确。呃，就是回顾一下，的确是从没有到有，但是今天我们都已经很习惯了，嗯，然后还有一个就是，呃，就是今天我们看到的大部分店，其实 Seven Eleven 在大陆好像做的一般，是不是啊？就我们今天看到的都是全家呀，上海尤其上海都是全家呀，然后这个罗森呐、啊、看到的比较多，呃，那就是，所以我们去读这个林木敏文写的这个书的时候啊，可能。还不是直接的体感，因为他他会讲到，比如说 Seven Eleven 的东西多好吃啊，然后他的这个 private label、private brand 啊，这个自有品牌是，呃，怎么做的，怎么好啊？其实我们可能那个体感还没有那么强，对吧？所以，所以我觉得蛮有意思的，就是、呃、等于是，呃，他非常成功，但是呢，我们现在的体感还不是很强，所以这个事情，当然回头我们再晚点讨论啊，就是为什么，为什么在大陆好像 Seven Eleven 或者今天看起来 Seven Eleven 没有那么厉害啊。但是书上看起来非常的厉害啊，那这个就是在老潘进一步去跟我们介绍 Seven Eleven 的这里面到底有什么可以借鉴的时候，我想先把这个、呃、尺度拉大一点，我们讲讲零售行业，因为零售行业本身是一个非常大的行业嘛，包括电商对吧，都是零售行业。你作为这个研究零售行业的专家，你会怎么定义零售业？我们怎么算零售业？
0: 好的，那我们先放大尺度吧，先来看一下零售行业吧。呃，零售行业其实跟我们常讲的一个词“渠道”经常会把它给关联在一起，嗯，对吧？或者说零售里面有个“零”字，我们第一个反应零售跟批发肯定是不一回事所以，关于零售行业的一个最简单的定义，就是为个体化的消费者来提供相应的产品和服务，就这么简单。个体
1: 化的消费者
0: 来提供他所需要的产品或者服务。从通识来说，都是零售行业。你、
1: okay、看
0: ，所以你如果这样来看，餐饮
1: 也是零售，娱乐
0: 很多线下的它的本质也是零售
1: ，或者、呃、只是它
0: 的载体不一样。
1: 对，或者我再举个例子，比如说我们一般认为超市、便利店肯定是零售嘛，但是比如说今天有很多品牌是自己通过小程序、呃、微信公众号，反正是自己搞的，它不是线下的门店。去卖东西给，直接给那个消费者，他也是零售业，是零售。其实这个词，我们从这个字眼就能看出来，就是、零售，对，就零零散的零散的卖给
0: 消费者，对 OK, ，OK， 就这么简单 ，OK，OK，
1: 、OK, 啊 OK, 然后这 OK， 这那这个定义我觉得还是很清楚的，就是我因为我是我们都是经历过这个零售业，尤其是老潘你自己都在这个行业里面做过嘛，就是我们是经历过这个线下零售业在中国的非常非常夸张的发展的。我记得零四年的时候，我开始第一份工作在联合利华。嗯，然后当时我们那个一帮管理培训生，下班了以后出去逛吃饭啊，然后非常的好学上进。我们要去看看卖场。当时我们去最去的最多的一家卖场就是古北家乐福。当时古北家乐福号称全亚洲最大的零售卖场啊，就是什么都卖啊，然后非常非常的热闹。然后那时候的年轻人。一个娱乐活动就是去逛逛卖场，啊，就是特别发展的特别特别快，特别特别好。但是到了电商崛起啊，今天就是呃，从、啊、阿从阿里啊，从从淘宝天猫崛起以后，包括有一有一年有个著名的 K 段子，就是大润发卖给了阿里嘛。然后当时是是是大润发的董事长还是什么说了一句话什么？王云端，我们什么什么也没有做错啊？对，叫什么我们被时代抛弃还是什么？我忘了那个那个原句是什么了。
0: 呃，其实这句话原句不是他来说的啊呃,呃是记者来写的，但是他后来认可说这句话说的很对，啊、就是说我们并大概意思就是我们并没有做错什么，对吧？但是就我们赢得了所有的竞争
1: 对手，但是我们却输给了时代啊、哦！对对对对对，也是这句话，所以就感觉好像实体零售的好日子就从此就一去不复返了。但是铃木敏文代表的 711， 就是当然他也做虚拟网上的销售啊，他本质上我们还是认为他是一个。实体店嘛，线下零售店嘛，所以就是你会怎么看这个这种趋势发展？包括像便利店这种形式的线下零售店，它未来的这个存在的空间、发展的趋势会是怎么样呢
0: ？我觉得这个是个好问题啊，因为这个首先我们要大尺度来看零售业态的一个演进，就是我们经常讲的一个叫“时光机”理论。随着我们呃收入水平的提升和技术的演进。你会发现，海外过去所走过的一些业态或者一些商业模式，在中国的合适阶段都会出现，对吧？嗯、所以，我们行业原来经常讲啊，人均 GDP 达到一定程度的时候，便利店必然会出现。嗯，啊，当然达到一定程度的时候也会出现超市和大卖场，啊，这是客观条件。但另一方面也会看出，有些技术的一个进步呢，它它有时代性。美国那些巨头成立的时候，它用的是它同年代所诞生的各种各样的技术。但是呢，对于中国企业来说呢，其实真正的中国实体零售、现代零售行业发展，其实也就三十年到四十年。嗯，那这个时候的技术一定是跟那个时候不一样了。对，所以从这个点来说，我们会发现，中国目前有很多很多零售业态，它倒反而处在全球的前沿，因为技术这个时候没有那个海外、嗯、没有这个领先性。但是中国因为庞大的那个那个市场、庞大的人口基数和非常丰富的供应链。反而会让中国有一些好的零售业态出海，在海外去降维打击美国。嗯、所以客观来再看这件事呢，首先看一个大的趋势。那么其实刚才讲的实体，我们第一个想啊，实体零售一定会有一个叫线上零售或者叫虚拟零售。那那这里边其实就是背后的挑战。我认为更大的原因是前面讲的技术的一个演进的过程。其实消费者的需求一直没有变啊，是什么呢？一个就是关于。我们讲的是关于信息渠道的一个变化，因为我我们从这个角度可以正好谈一下零售行业的本质。我先讲一下零售行业的本质啊，我自己理解零售行业的本质，它是三个要素的枢纽的一个结合。第一个叫它要做好它的信息枢纽，信息枢纽，信息枢纽，无论是线下店还是线上店，线下货架的陈列还是线上平台电商的那个陈列，还是。那些社交类电商的推荐，其实都是一个信息的传递，嗯，所以零售行业必然有一个本质叫信息枢纽，它要做好信息枢纽。第二个呢，就是物流枢纽，因为大部分零售企业所卖的产品都是实物型产品，所以这里面必然存在的物流的一个传递啊，不管是把这个产品从厂工厂送到送到相应的配送中心，或者送到相应的市场，嗯、或者送到相应的大中小型门店。或者送到各类电商平台的各类中心仓或者前置仓，其实这里面都存在大量的物流环节，背后都是成本。那么第三个呢，就是信任，信任是很重要的。所以我们经常讲，其实零售行业本身它也是个品牌。我
2: 们看，当然做得大的
0: 企业它也是个品牌，就是我们讲的叫渠道品牌。嗯，因为这个渠道的长期性，其实建立了消费者对它的一个信任。嗯，所以消费者有的时候，当它那个需求不那么明显，就像。刚才孙海哥讲的时候，哎，那个年代有时间我去逛一下。嗯，其实你可能也不知道自己需要什么，但你到门店里面看到了古北家乐福里面琳琅满、嗯、目的东西，你突然发现，哎、嗯，这个法国红酒特别好、嗯，我是不是价格也很合适？我应该买一瓶尝一尝。嗯，是不是你会在那个现场会产生？嗯、那是前提是你信任古北家乐福，对它的品质和价格。是是符合你的需求的，是。那同样，现在平台电商，你看大的平台电商或大的社交电商、嗯，甚至到我们整个疫情期间团长的涌现，都是一样的。对，他的信任主体不同而已，但是本质是信任。Okay. 所以我这样总结一下，零售行业的本质要做好这三个枢纽：嗯、第一个叫信息枢纽、嗯，第二个叫物流枢纽；第三个叫信任枢纽。Okay. 前两者跟技术的演进紧密相关、嗯，所以这也就可以解释为什么实体零售现在受到很大的挑战，嗯、是因为。电商或者叫数字化技术的一个崛起，让消费者获得的信息的来源发生了剧烈的变化，从而会对消费者的一些行为改变，特别是改变了消费者整个一个决策流程。原来我们经常讲的是通过营销广告去影响消费者，消费者再到相应的渠道去找到吧，去购买下来，这是实体零售的逻辑、嗯。现在基本我们常讲的就是。看到就可以马上买到，对这个大家是有体感，对,对啊。另另外一个呢，就是我们讲的新型的物流技术，包括一些新型职业的出现，嗯、就是我们经常讲的骑手，嗯，或者是前置仓，嗯，更快捷的一些点对点的配送工具，
3: 嗯
0: ，让物流成本也大步降低，嗯，包括里面信息化对物流效率提升的。一个赋能，这个时候会让消费者对产品的一个获得的消费习惯也发生改变。过去你很难想象消费者不到门店也能买到东拿到这个获得这个东西，嗯，这样是不可能的。所以我想讲的是，其实本质上消费者的一些长期性的需求它没有发生变化，嗯，是因为技术的改变给消费者带来了更方便、更便宜的一些选择，嗯，基于人性，消费者就会选择适合他的、嗯、那些渠道。嗯，那那这样来讲，我们就非常清楚了。线上和线下在刚才讲的那三个角度都各有各的优势，但也有一定的劣势。嗯，相对来说，在物流的物流线
2: 线物流
0: 枢纽的角度来说、嗯，线下零售还是有非常强的一个优势的。嗯，在一些重决策的、重体验的一些物品的购买上，嗯，线下零售的信息的枢纽也比线上有优势。OK OK， 在信任环节，那更是和它本身的核心能力、品牌资源、规模等等更都相关、嗯，所以这个就更加复杂是。所以未来一定是线上加线下融合的这样的一种时代，纯做线上或纯做线上的这种商业模式会越来越少。嗯
1: 嗯，哎，你刚才讲这个三个，就是信息、呃、物流跟信任嘛。有想到那个，我看那个林木敏文的书里面就讲说，他有段时间特别坚持要送餐，就是要送东西到顾客家里去啊，因为他考虑到这个老龄化少子化以后，有些老人嘛，他可能不会是每天一日三餐去买菜来做饭呢，他需要送到家里面的，所以他就坚持说要有店员去送东西啊。就你看，这就是在物流上面的一个一个变化，或者他看到了顾客的需求以后，他去做的一些事情。这个是原来就是零售便利店可能不会干的事情，对吧？就是
0: 对这个我插一下，这个非常好。嗯、所以呃，大家如果看过那个书里边，应该知道，其实它针对的是老年人，跟日本的老龄化时代有关。嗯、对，它的它叫宅急送，就是我们很难理解说，其、嗯、对于一家便利店是来说，它其实不应该提供送货这样服务。嗯，但是它完全站在用户的视角来看。是的其实包，其实更大的是为社会来创造这个价值，而不是不是简单算每一每一单的那个得失。这跟中国这一波这个这个外卖跑起
1: 来，它背后逻辑是完全不一样，完全不一样，完全不一样。Okay、对，这个其实就就这个点，其实已经涉及到了很多，就是我觉得可以值得讨论的东西啊。那就我们一个个来嘛，就是、嗯、就是老潘，你看了这么多这个，就是林木敏文、七幺幺的这些相关的东西。你你你如果总结一下的话，你觉得为什么七幺幺能够如此的成功？嗯、呃，就是哪些是特别值得借鉴的呢？如果总结一下的话，嗯、呃呃、
0: 其实答案也非常简单，大家一定看过《零售的哲学》嗯，还有本书
1: 叫
0: 《零售的啊<笑>零,、呃、零售心理战》，或者看一下这两本书，强烈推荐，价格超便宜，因为印了、啊、印了很多版了、啊。然后呢，那个林木文讲的又都是一些通俗易懂的，对，特别通俗易懂，对。是的，呃，这个道理非常简单，然后举了大量他在实践中的例子。对，所以呢，他就我我我觉得，对于任何的商业商业从业者，即使你不做零售，都应该看一下，因为我背后其实我们学的不是林敏文在七幺幺做的那些具体的一些措施、嗯、方法，而是他背后的理念、嗯。我是简单把它就总结成三点，我认为最核心的每一点展开，其实都可以讲很多例子。嗯，第一个呢，就是他他的一个核心理念，他讲的是真正的竞争对手不是同行。而是瞬息万变的顾客需求。对，你看、嗯、这个理念就非常好，他没有说简单的去看他的同行在做什么。嗯、他如果看他的同行做什么，就不可能说七幺幺去引导这个行业，然后罗森跟全家再来向他学习。是，所以他从来不看竞争对手做什么，甚至林文文,文都说过这样一句话、嗯，当然前提是他对自己的企业有足够的自信，说。我甚至严禁我下面的任意员工去学习我竞争对手同行的一些措施，而是我们应该站到顾客的角度去思考。所以他讲了一个，但是这里面有个词，你看有个定语叫“瞬息万变”，对，也就是说基于人的欲望，人是永远无法得到满足的。那些未被满足的需求，虽然现在看起来还没有那么清晰，似乎没有那么大，但它可能代表未来更大的一个机会。所以背后代表的是铃木敏文始终关注。需求趋势的变化，他去抓住未来变化趋势的那部需求去做创新。嗯，所以这第一个我简单讲，基本理念是真正的竞争对手并不是同行，而是瞬息万变的顾客需求。顾客需求嗯，第二个呢，就是书中反复强调叫不变的立场。我们经营不变的立场是不要为顾客着想，而是要站在顾客的立场上思考。
1: 啊，这这这句话一听起来又是一句正确的废话。对我，我第一次看到这个的时候，我还挺奇怪的。那，呃，他说，一你其实是两种说法嘛、嗯，一种是为顾客着想嗯，嗯，一种是站在顾客的立场，嗯，就这两个是对他来说是完全不一样的事情，嗯、对吧？是的,是的。我到我第一次看到的时候，我觉得还,还挺奇怪，这个是什么意思呢？对吧？就是他讲的这个里面的差异到底是什么呢？啊，这
0: 句话其实还比较简单。嗯、我们把这两这两句话其实是一个极简化表达，我们把它的主语补一下，你就知道了、嗯。你看，严格来说，这句话应该是不要从我的角度或者企业的角度去为顾客着想，嗯、甚至是最大化的着想，嗯，而是要站在顾客的立场上思考，从立顾客立场上的角度来思考，嗯、我应该做什么。这就是主体的一个变化，前者就是我们经常讲的是先利己再利他，嗯，后者讲的是先利他再利己
1: ，所以其实他是
0: 思考主体的变
1: 化、嗯嗯就是，明白？所以其实他这里面讲的，呃，为顾客着想，其实是假的嘛，嗯、就是呃也不叫假的吧，就是说这种提法其实只是一个口头上的提法而已，因为所谓的为顾客着想，其实依然是从企业的角度来思考的，就是哎呀我。比如说，我要方便我管理库存，我我记得它里面举了一个例子，就是说，他要做那个红豆糯米团子，对吧？他说他的做出来就是不好吃，就是不好吃。然后他后来去去问了一下研发的人员，研发言人员说，因为这个红豆糯米它是要蒸的，我们没有蒸的设备，我们只有做平常饭团的设备，所以呢，我已经努力了，然后我做出来那就是不好吃，所以林梦敏文就说那你这个就不对。你这个就是所谓的为顾客着想，你已经努力在做了，但是你其实依然从企业的角度，因为啊、呃，因为那个我们没有这个生产设备，所以我不能做。那你要反过来说，那你要站在顾客的立场，顾客要吃到真正的红豆糯米团子，那红豆糯米团子就是要真的，那你就是得去搞真的这个设备。所以我觉得是挺朴素的想法，但是这个他强调这里面的关联，呃，里面的区别，我觉得还是蛮有意思的。嗯，对这个例子非常
0: 典型。这个例子也讲的很多企业都是一样的，因为你就是企业想让自己的成本更低，或者让生自己生产效率更高，所以他会用同样的生产线，或者说有一些同样的原料去做不同的产品，去满足消费者的需求。但从消费者的需求来说，其实这个不同产品在没有实现工业化生产的时候，就是我们小时候的味道，其实它的做法是不一样的。嗯，所以林某文其实最后开发了，相当于我们认为是电子型的这种。蒸笼才解决了这个问题。嗯 ，OK， 所以你到底是要让自己的生产效率更高、成本更低，还是要让顾客更满意，从而以合理的价格卖给消费者？嗯、这一直是我们企业在经营中常遇到的两个难题，因为背后和你的确定性的销售规模有关。如果你的规模上不去，你即使做了个性化的一些上游的生产技术研发和设备，你还是无法实现。自身的那个商业价值，
1: 嗯嗯，我这点就是在我平时的实践当中，我觉得也是，就是我遇到太多的这个企业都说要为顾客着想，对吧？就都是顾客户第一，顾客第一。但实际上呢，就是在实际做法当中，他这个真正的这种顾客第一的观念其实是没有的，或者说他并没有真正的站在顾客角度思考问题。所以我觉得林梦敏文这点真的非常厉害，就是他说这么说了，然后他真的能做到。啊，就是很多企业是做不到的，是没办法，真的就是因为你看，他就做了很多的事情，从传统的企业经营角度来讲，都是哎呀，这个效率有可能不高，这个成本过高，都不是从企业经营这个利益角度来来想的，这对很多的经营者都是挺难的。
0: 嗯，这也是好问题，我我我觉得其实背后还是和呃。和七幺的发展和他所处那个时代变化有关、嗯。那其客观来说嘛，如果是在我们说在在那个供不应求的一个时代，你看供不应求的时代，企业第一考虑是效率最大化，对，他不太会考虑那种差异化的诉求。反正做出来都能卖嘛，反正做都能卖嘛、嗯，无非有些人不满意或者不满意人不买，但总会有人买。对，但是当时代发生了变化，说供过于求，也就是买方市场的话，这个时候其实巨大的挑战就来了。这个时候你要创造独一无二的价值，去满足其中某一部分顾客的需求。所以林木文的带领的七幺的发展，其实也进入这个阶段。那那那个这个糯米团子，其实在早期的话，他也没没有足够的能力去做这个差异化，或者们那个时代也不需要、嗯。但是当日本进入了这个后期的，就是我们说失落的二十年，以及这个。呃，便利行业内卷这样一个时代时候，李敏文其实就重点推这个工作，包括再往后更大的一个阶段，是我直接推自由品牌，嗯、对我把自由品牌做得比那些厂牌还要好，
3: 嗯，让那些
0: 厂牌的供应商、那些供应链老老实为我加工，而这就是真实的一个情况，嗯嗯。所以你做的任何战略选择要和时代的变化相关
1: ，嗯嗯。那老潘刚才你讲了两点嘛，第一点就是刚才我们讲说就没有真。真正的竞争对手是瞬息万变的顾客需求。第二点呢，就是说这个，呃，第二点就是什么来着啊？为顾客着想，不要把它变成叫站在顾客的立场思考问题。不，不要为顾客着想，说反了。对，有转为顾客着想是不对的嘛？要把它转变成站在顾客的立场思考问题嘛？啊、对，还有一点啊，对，还有一点，这是两点。第二点，那
0: 、啊、第三点就是那个，呃，我们说从从你的。呃，从你想想到的一些假设啊，你认为这样做的是对的，到实践的一个基本的方、嗯、方法论，就是我们经常讲的叫假设实践检验，嗯、非常简单，就三个词啊，嗯、假设实践检验,检验三个词、嗯。但其实背后就特别像我们现在互联网时代经常讲的一个词叫精益创业啊，做 m A p 啊，这是这是七幺幺在那个在那个互联网还没有诞生的一个时代，很早就用的、嗯，很早就用的一个基本的方法论。
1: OK， 这这个能不能展开讲一讲？这个方法论具体的做法是什
0: 么？呃，我我觉得首先做这些方法它有它有它有前提的，嗯、并不是我我我有一个假设，我就马上直接去做那个做那个时间和检验。你先要看这个假设对不对，那、嗯、假设是怎么来的？所以其实它的前提，我认为有两个：第一个是你要有充分的信息，你要有充分的信息去支持你的假设。就是，比方说你要了解一些消费者的数据，你要了解一些竞争或者环境的一些变化，啊，这些数据都非常必要。嗯、所以我们说日本的日本711的那个那个信息系统也是也是全日本最强的啊，这背后是建这样一个信息系统的一个支持上、嗯、啊。第二个呢，就是你要你要在航空作业中有丰富的经验思考或者是一些洞见啊，这也很重要，因为数据。他不能告诉你该怎么做，
1: 所以就假设不能从数据来你，你要看数据，但是你最后假设是让你自己提的。是的
0: ，是的，跟这个、嗯、现在这个时代一样，很多企业在讲数字化转型，但他忽略了对对对数字化转型只是个工具，对对它是为你脑中的那个、那个那个、那个、脑中的某些理念来服务的。你连那个理念都没有，给你那么多数字，你还是不知道哪个是对的，哪个是
1: 错的。对，就是呃，我们今天再呃，数字化再先进，数据依然只是提供了一些。信息给您是,是的，就是的，总结信息，从中提出假设的这个能力依然是非常重要的
0: 。没错，没错。当然，这里边、嗯、可能我觉得也会也也会带来很多的挑战，就是我们说到底到底是你越专业越好，嗯，还是你越全能越好，对吧？嗯、还你更多的从企业角度来考虑。还是更多从用户角度考虑，可能你能形成那些假设都不一样的啊。呃，这个假设大概是这样，然后讲那个那个执行，执行呢，就是我我我我我们要把我们的假设用最小化的成本先去做试点。嗯，呃，就跟精益创业讲的就是大胆假设，嗯，小心求证，小心求不怕失败，嗯，失败是为了下一步能够更好的去成功，嗯，所以我们讲在早期的时候失败或者是快速失败可以。让你未来能够获得更大的成功，嗯啊，所以这个呢是很多企业做转型创新的最佳的测试方式。当然，最后的结果它就会验证你的假设，获得你的执行能力是对还是不对，你再调整就可以了。嗯，所以简单来说，这个方法论、假设、实践、检验是就是现在本质上讲的那个经营创业的背后的思想。
1: 嗯，它等于是在多少年前？几十年前就已经开始搞这了。呃，
0: 我们可以认为。呃，七幺幺嘛，一九七三年到现在多少年了？他、嗯嗯嗯、过程中一因为因为这个林伟文本身的本身的这样一个理念有关嘛，这后面再讲吧。对，嗯
1: 、正好五十年了，今啊23年啊二三年，对
0: 对对，<笑>正好五十五十年，对五十年一直在做这件事。嗯、当电视做谁也没有我们看的那么容易啊。就是我觉得有个前提，就是你得容忍失败吧。最简单是容忍失败，啊，尽管是个小失败，但是很多人是眼睛里不揉沙子的，即使是小失败，他觉得<笑>，尤其
1: 是我们。印象中的日本人是很很对,对吧？很是很规规的会会居居，很规矩的，所以在这里面要创新，也想想也挺难的。对，所以所以所以大家大家
0: 看那个零售哲学里面讲的日日本那个词叫“前定和谐、啊”，前
1: 定和谐。前定
0: 和谐，然后林总讲的是要打破前定和谐。对对,对。前定和谐就是我们讲的是共识，行业中都这么做的。对。打破前定和谐就有点像说反共识或者创新啊啊、嗯呃，这个其实跟日本主流文化也是不一样的。其实。我展开一下，大家如果有兴趣，可以再研究另外一家日本企业更出名啊、嗯，或者说是七幺后面一家创新很大的企业，就叫唐吉诃德。唐吉诃德，唐吉诃德是从呃，你可以认为是日本最大的折扣类的零售店。OK 啊、呃，这这个这个做的完全是反反共识啊、呃。这家店诞生比七幺晚了十多年，但是也迅速成为了日本的前十强。
1: OK， 所以所以刚才我们总结一下吧，就是刚才讲说林木敏文和七幺幺为什么会成功，对吧？老潘给了三三个点、啊，第一个点就是，真正的竞争对手是瞬息万变的消费者需求；第二个点叫做，呃，不是为顾客着想，而是要站在顾客的立场思考问题、解决问题；第三个就是他的那个著名的假设、执行、验证这样的一个方法论啊,啊，假设实践检验啊，假设实。一个意思啊，这、嗯、是、就是、假设实践检验的这个方法论，跟精益创业非常像啊。Okay. 这个是就是老潘觉得他们能成功的一个非常关键的三点啊。我们已经讲到，就是七幺幺其实做了很多打破共识的事情哈、啊。那因为我是零售，我我虽然跟零售行业也是有关系的，因为我原来做消费品嘛、啊。但是呃，你还是更专业啊，做零售行业。我我我找了一些他书里面讲的七幺幺的一些做法，就我想一个个跟你探讨一下，就看看就是你怎么看他为什么这么做啊？就是比如说他第一点，哎，我看他的书，他里面讲就是说，因为当时其实的情况是。七幺原来的母公司，主要的业务是一藤洋花糖嘛，开始开大卖场，对吧？大卖场在大量挤压原来传统的小店的这个生存空间。这个铃木敏文就是在跟这些小的店去谈判的时候，他产生了一个想法，就他觉得这些小店的生意并不是被大卖场挤压的，而是他们本身的经营经营的这个方式和方法的问题。就他有一个大的逻辑叫做。中小型零售店是可以与大大型卖场共存的。我读到这儿的时候啊，我其实是很有感觉的。为什么呢？就是因为大卖场会挤压夫妻老婆店这个事情啊。二十年前，中国也是一直在讨论这个问题的。所有的人就觉哎呀，不行了，这个都是大卖场的天下了啊，以后就不会有这些夫妻老婆店了啊。好像大家也也就同样的担忧，我们也有过。所以，这为什么就是铃木敏文会有他作为一个就是。他他自己说他是零售行业的行外人啊，他会有这种信念，就觉得一定能共存啊，就是这可以共存，完全没有问题。所以这是为什么他会来跑到美国去，对吧？要要要搞七幺这件事情，我我就很很好奇，就是为什么他能有这种看到这种大家都看不到的本质的这种能力，他为什么会产生这种信念啊？
0: 嗯，我的理解，啊，我觉得还是站在当时那个时代来看啊，首先。首先，酸奶哥刚才问的问题非常好，我觉得还是要先解释一下，大店会对小电商冲击吗？好问题，真的会。嗯，嗯呃，无论中国、美国、日本都都都都确定了。比方说，我们典型讲一个，就是叫乡镇市场的杀手——全球零售巨头沃尔玛。嗯、沃尔玛进入每个乡镇，会让当地的很多原来的小店百分之七十到八十全关关门嗯。嗯，甚至在美国出现了很多乡镇，那那个乡镇的那零售商。这个这个这个就是抵制沃尔玛进来、嗯，但是大势所趋你是改变不了、嗯，因为技术或者历史的洪流洪流是永远往前的。所以你这种低效率的业态一定会被高效率的业态体现掉，除非你能做差异化。嗯，除非能做差异化。所以这也我们现在就是能够熟知说，如果你做一个小店，不是二十小时营业，不是以方便为核心，不提供差异化的服务或者差异化的一些鲜食，好像它就是一个缩小版的超市和。便利店，我们原来快客也是一样的，嗯，嗯因为最早中国最早的一批便利店，其实都是到海外看到了日本、香港，七幺幺做的非常好，所以在那个时代就引入了，但那个时代其实需求远远没达到，所以那个是、嗯、那个时代我们看到的很多便利店就是个塑料的超市，啊，它也有它生存空间，但是它它很难说它行，它有这样一个独特性的一个增长。包括到现在，中国这么大一个市场，其实，在下沉的很多三四五线城市，很多较便利的企业，它做的还是个小超市。
3: 嗯
0: ，所以，所以我想，大店一定会对小店有影响，除非你小店能够创造新的价值。对，嗯、那第二个呢？你刚才问的是，你看问的啥？不好意思，
1: <笑><笑>我就是他为什么能，就是他为什么会有这种信念？因、okay. 为大家都就觉得这个肯定被挤压了，他就觉得不行啊，中、呃、小企业、中小零售业是可以生存的，可以共存的。嗯，好。嗯
0: 呃，呃，这个这是林木文的原话，对，啊、叫我们我们要实现大型企业和中小零售商的共存共荣，嗯，好，好像叫共存共荣，嗯，对，其实呢，呃，其实当时在日本是没有解药的，所以他到美国去找小液态，嗯，其实最早真正的七幺幺想加盟的是美国的一家快车快餐连锁店。嗯，然后偶然的机会，嗯、快说连锁店没谈成，李敏文在路边看到了很多七1的小店， 711, 于是才要求伊藤洋华堂、嗯，好像是找了三菱三菱的株式会社帮他去联系，于是去考察了 711， 嗯，嗯所以呢，所以就形成了这个7 1幺局面。然后呢，呃， 7 1 1如果这种便利店新兴便利店产生之后，假设，嗯，他直接开店、嗯，直接全开直营店，嗯，而不是去改造现有的加盟店。嗯其实大概率也不会共存共荣，也就是说，你用一个先进的小业态，嗯、把一些传统的夫妻老婆店给改掉了。嗯，哎，真实到机缘巧合，林木铃木敏文那个时候级级别很低，嗯，他是这个七幺幺的负项目负责人。对，七幺幺当这个小业态公司在伊藤洋华堂没人看好，嗯，伊藤洋华堂也不愿意给他弄给他什么钱，他们甚至自己还出了一部分钱。所以呢，我们现在常规的讲的是，好像零售商都应该先开直营店嘛，对啊，形成一个看起来可以复制的商业模式，再去做加盟店
1: 。对，我们现在都是这样的
0: 。是的，但七幺幺就反共识的，也不是反共识。我觉得一方面呢，就刚才帅大哥问的好问题、嗯，如果要共同共荣，你能不能直接你就应该直
1: 接是跟直接加盟的
0: 传统店改造，对吧？对，传店改造。嗯啊，另外一个呢，就是呃，从你的一个角度来看，你能不能？基于原来自己所有的一些独特性的资源，嗯、去为这些加盟店去赋能，让它变得更好。嗯、所以711最第一家门店是一个酒商，对，呃、那时候就是卖卖酒的商，嗯，呃、然后呢就开了前一百家店全是酒商，哦、全,全是酒商转转加盟的，因为这个这里面有那个口碑效应嘛，对对对,对,对，第一人赚钱了，对对对啊、呃，所以
1: 同行的都来了，同行都来了，对
0: ，哎、呃，所以就形成了这个看起来共存共荣一个情况，对你看。嗯
1: 嗯，哎，那就是我，就除了这个以外啊，就是千幺有些独特的做法嘛。嗯，比如说我看到他讲，就是说，因为他那个店小嘛，所以他的进货量就小。嗯，但是以前是没有这么小的店的。嗯，所以他就要跟那个供货商去谈，就是我一次只能进这么点货，因为进太多了我卖不掉，对吧？然后呢，还有就是叫人家正月发货，就是过新年的时候。你也得给我发货，因为我是二十四小时全年无休的店，所以我必须是就是每天都得有我进货的。那人家也不乐意，人家也不干，啊，对吧？就是我看到这个的时候，我觉得还是我我还是挺挺挺佩服的。就是我们非常容易妥协嘛，就比如说，呃，你完全有可能会修正这种目标，比如说，哎，我原来是开一个呃二十四小时全年无休的。但是呢，我们的发货商他正月不供货，我也说不服他们。那要不我就正月就不开吧。我我就很很容易啊，我都很多人会这样放弃了。比如说这个减好订订单量啊，这个人家都不肯减减少订单量，那我做不了啊，那我就不做呗。那我或者我我就放弃了呗。就这种，就是我看他也没有特殊的解法。林木你们的做法就是不停的去跟人家说，是的，<笑>就就不停的跟人家谈拜访。呃，不停的谈，就就就就还挺有意思的。就是你你你会怎么看这种，就是尤其是这种这种没有人做过的创新的事情，在遇到这种困难的时候，应该怎么办呢？嗯，
0: 我觉得这好好事儿，就是呃
1: ，
0: 当你看我任何一种新的业态或者新的商业模式刚出来的时候，你很小很小的时候呢，你你你对你上游的那些供应商或者合同方，你提出一要求，他不一定真的理解。对但是随着你企业自身能力的提升、规模的扩大或者影响力提升，其实他会越来越清晰的了解你真正想做什么，你真正想满足用户什么样的需求。嗯、这个时候，对于供应商和合作方来说，他才再来判断你提的那个要求是不是对的。所以刚才孙大哥讲的是，就关于这个共同配送这件事儿呢，林文大概足足花了六年时间，花了六年时间,年时间才说服了首次牛奶。嗯牛奶做统一配送，那那反过来说，为什么这件事能做成呢？首先，你说七幺幺得先有一定的网点规模，对，你如果网点规模达不到的话，那他自己配也是亏的，因为因为我们的七幺幺一个特点是，所有的投资都他都都不是他投的，除了少数的加盟店、嗯，一两百家的上游的第三方配送中心，嗯、还是西安市加工厂。还是下游的几万张加盟店全都不是投的，它全是采取这种轻资产的模式。嗯、那那那那其实就跟七幺幺的一个网点规模拓展有关。那大店和小店最大的差异呢，就是大店是空间足够大啊，有足够的多的仓库，然后每次的量都可以整箱。但是呢，便利店最大的特色就是仓库极小，包括我们原来中国的很多便利店仓库也极小，所以你一定要拆零配送。然后呢，因为你做了鲜食。鲜食是有保质期的，所以你能够在消费者需求的时候提前十分钟送到是最佳的时候。比方说，中餐要卖盒饭，<笑>你最佳的配送时间绝对不是昨天晚上<笑>应该是今天上午送到，<笑>理解吗？ Okay, 你要卖到晚餐的面包，<笑>嗯，不好意思，嗯、你该下午配送,午送，因为你配送的越早，这个这个有效的销售时间就越短。对，对它它它叫损耗，损耗全是钱。对，所以你看，它就对那个少量。对高频，然后便利店的每个品类又特别复杂，多品类，它的需求就跟一般的超市和大卖场完全不一样。嗯，所以他先从牛奶这样的一个相对比较刚需的情况出手、嗯，就是我们刚才讲的，其实是最早的牛奶是习惯了，呃，比方说，比方说某一个牛奶啊，明治牛奶啊，它去有一有一条路线，它去配不同的便利店，嗯、甚至。夫妻老婆店的，嗯，他有这样的一个路线图，但是七幺幺确实首创了，说，哎，你先把这个东西都送到我这，我的我的网点规模已经够了，你不需要单独派一辆车了，啊，你送到我的第三方配送中心，我来配，但是我配呢，我肯定不会光配你的牛奶，还有别人的牛奶，啊，对对对，相当于带
1: 动行业从竞争变成了合作，所以他就搞了一个，他是搞了一个自己的配送中心，是的，然后。然后把按照温度，我记得是按照温度，比如说这个就是要冻起来的，嗯，这个是低温的、嗯，这个是常温的，这个是什么的？然后再把它东西分类，分类完以后再送啊、嗯。是的
0: ，实际就是，当然这随着呃7 1 1后来那个产品复杂化，它产品后来越来越丰富了嘛，它就形成了呃不同类的配送中心。所以就像我们刚才讲的，比方说肠胃类的产常温类产品，就是常温品，它基本每周可以配七次，一天一次。然后呢，如果是那种。呃，鲜食类的，鲜食类的，比如说面包啊、三明治啊、嗯、饭团啊，对吧、嗯？牛奶等等，每天要配三次。OK， 还有呢，就是我们讲的米饭，嗯，呃、便当啊，这块说错了，不好意思啊，嗯，呃，它分四种啊，第一种就是我们说的常温的商品，常温商品就是。呃，一般的日常的饮料啊、糖果啊、方便面啊、嗯、杂货等等、嗯，这个呢基本每周配七次、嗯，就一天配一次。嗯，然后第二类呢就是属于这个冷藏品，就是我们放在冰柜里的产品，嗯，比方说牛奶啊、呃面食啊、面包等等啊，这个基本是五度管理，嗯，它呢每天要配三次，这已经是鲜食了、嗯。还有一类呢，我们我们叫热食，热食就是我们说的寿司啊、饭团啊、现烤的面包啊，这些的合理的温度是二十度、哦，它每天要配三次。对，还有一些就是我们说冷冻冷藏的，那冷冻冷藏这个都保质期更长嘛，是这零下二十度管理，呃，什么冰激凌啊、冷冻的、啊、食品啊等等，啊，这个每周就要配三到七次，跟你这个情况。对，当然后来。呃，还有一些书报杂志，它还有个书报杂志配的东西，嗯、基本是每天配一次
1: 。就是想想这个生意，真的是一个挺特别让人头疼和复杂的生意
0: 。但是这样做有一个好处，大家想，如果你原的门店是每个供应商都从自己的角度来说给你配送的话呢，七幺最开始开店的时候，每天每家门店要接七十辆车。嗯，也就你可以认为，在这家门店里，有个人,人就一直,一,直一直在收获，一直在收获，尽管每次收获都不多对
1: 。对，一直在收获。通
0: 过他的这个努力，他到后来就达到了一个极限，也就是九辆车、嗯，每天只要有九辆车来配送就可以。九辆车也不少啊，你想想
1: 。但实际上，这九辆车都是从我们刚才讲的那个他自己的配送中心出来，不同温带的配送中心，啊、不同的温带，不同的
0: 品类来做的。嗯 ，OK。
1: 对，所以这也帮助我理解了另外一件事情，就是我刚刚开始来上海的时候，那时候不是可可滴和好德吗？就经常在一个路口会看到四家店，嗯，四家便利店，就是各两家。我当时就在想，为什么要把便利店这个东西开的这么密集啊？嗯，但后来我读那个零售的哲学，我就意识到了，因为他讲七幺幺就是密集性选址，嗯，他说如果我追求门店数量的话，我当然是铺得越开嘛，是，但是实际上密集型就是我一在一个地区里面哗,哗哗哗铺满，呃，一方面当然有品牌效应啊什么的，我相信跟这个配送也有关系嘛，那这个就你的配送的这个。方便程度啊，网络啊，就就很容易建立啊，我觉得这也也是有关系的。
0: 是的，这就是其实我们现在中国很多企业经常说，为了为了做大，为了做大，他、嗯、忽忽略了这个质，忽为了为了做大，先要发展快，忽略了每一个网点质的一个
1: 提升，嗯、就包括它整体的效率嘛。
0: 对，其实零七1幺的发展速度也是极快的，嗯，远远超过了南方公司当年在美国拓展速度、嗯。但是林敏为始终坚信，质不能质一定要凌驾于量的基础上，嗯、我们先要质质好，量才好、嗯。因为这种小店，它的核心就是这样一个密集的一个布点、嗯，密集布点的话，它可以。提升就是我们刚才讲，不光是来提升它的一个配送效率、嗯，还有呢，它能够减少对你营运的压力，因为这你要有营运的督导或者是那些赋能的人员要巡店嘛。对，你如果网点太散太散的话、嗯，它的那个一天也看不了几家店、嗯，然后它可以提升你一些口碑的传播，对吧？嗯、它可以提升你的营销效果。其实这个这是密集布点的一个好处、嗯，但是对于大部分创业者来说，他抵制不了诱惑，说更远的地方有一个突然有个好的位置，租金又很低，嗯、我要不要去开？对，那七幺。讲个极限，七幺幺发展到了二零一三年，也就是七幺幺诞生了将近四十年、嗯，在日本那么大的地方，竟然还有个地方叫四国，这个地方一直就没进入，没开。然后罗森和那个全家很多都店了、嗯，然后很多记者就问他说：“你们为啥还不进入呢？”嗯，说那个市场空白，很多当地消费者都举手欢迎七幺幺来进入，为什么？林伟就说一句话、嗯：“说因为我们配套的那些中心和工厂没建好，嗯，所以我就不能进入，嗯，所以其实到了七幺幺后期，基本我们说其实最终拼的是那个。”背后的那个供应链的一个布局，
3: 嗯
0: ，供应链先行，然后一一行之后，它有一个可以支撑的一个规模，然后马上就把这些店布好、嗯。明白 ？OK。明白。嗯，哎
1: ，我插播一个问题啊，嗯、因为刚才讲到就是说，七幺幺其实从第一家店开始就是加盟店，是对吧？加盟的这个逻辑其实就是，呃，七幺幺其实只是收加盟费，对吧？只是收一个授权的这个费，它的供货这些，它会赚这个差价吗
0: ？啊，它是这样的。就说，呃呃，我们基本把加盟简单分吧，一个叫紧密型加盟，嗯、一个叫松散型加盟。松散型加盟就是国内啊，嗯、就常见的一种方式，就是收一笔固定的加盟费用，每年有个管理费。对、嗯，然后呢，每次你就进货、嗯，那如果你进货少的话，其实。你也管不了他、嗯，对不对？因为你的赋能非常有限嘛对。对，当然在进货里面呢，你可以赚一定的差价。嗯 ，OK， 呃，但是我们现在看主流的日系，呃，就成熟期之后，呃， 7 1 1罗森、全家都是一样，它叫紧密型加盟。紧密加盟就是说风险共担、嗯，风险共担、嗯。其实对于便利店来说，它真正缺少的不是那个钱。虽然早期很小的时候，七幺当时是缺钱、嗯，但是对于现在来说，缺的不是钱，缺的是好的位置，特别是优秀的店长。嗯，店长是最难的。嗯，所以呢，我们如果有兴趣，大家可以上上这三大三大便利店国内的网站看一下，他招募的条件基本都差不多。嗯，夫妻两个人共同来经营这家门店，嗯、全新来投入。所
1: 以加盟者，加盟者本人就是这个店的店长。
0: 对对店长，千万不要说，哎，我有钱，我,我,我加盟一家，我炒个店长。<笑>不行,不行，因为因为你真正加盟店和直营店，啊、你你你刨去了其他的那个其他的，其实如果是规范的，其实，在成本上没有太大差异。OK， 更多的是你的用心，你真诚的为用户好。所以
1: ，所以这个加盟者，就比如说这个店长，他其实管的是店内的就是运营嘛，然后包括就是比如说他要下订单、订货啊什么。对对对。但实际上，所有的配送、供货商的管理，其实都是求。呃，七幺幺自己来是的，是的，是的。对，嗯、但是
0: 七幺幺有一些也会收相应的服务费，但是呢，他也没必要通过这个什么加一个点数你钱，因为最终还要毛利分成的。最终是根据大、嗯、大,大简单理解，通过双方投入的高低，比方说，嗯、比方说你加盟商出四十万，嗯你，你你你你出三十万，七幺幺出三十万，嗯，就可肯什么，六四分,、嗯、分呗，对，就六四分呗。那那你你你再去额外赚他这个钱的话，其实意义不大的。和原来固定收费
1: 那个逻辑是完全不一样的。明白。我问这个问题的原因是因为我感觉就是当年铃木敏文带的这个团队在刚开始做轻销的时候，其实做了非常非常多的工作。是。就你感觉就是感觉把所有的事都干了。那个加盟者感觉其实就是个店长，他就是在做店里的工作，但是实际上更重要的事情全是在外面的发生的这些事情。就是，但他又是一个加盟形式。就是我我我其实对这个好奇的地方就在于说，像这种这种做加盟的这种形式，呃，他们怎么能够做到就是如此的投入？就是从从铃木敏文的这个团队来讲啊，几乎是个创业嘛，嗯啊，但它又是个加盟逻辑，嗯，就是店内的经营又不是他实际上自己在做的，我我其实还是不是特别能够理解这种逻辑啊，就是我我我我我很常识性的我会站在那个。直营店的逻辑来考虑问题，那如果是一家直营店自己做，那我挺挺能理解这种创业逻辑的。第一家店他就做加盟，这个关系怎么处啊？嗯，我我我我我这
0: 样讲吧，我觉得呢，首先呢，每个人或者说在一定的时代下，会有更多的人想做主人。这样来讲，我觉得两个，嗯、第一个、嗯、想做主人。第二个翻身做主人，我我认为就这个逻辑，想做主人想做主人和翻身做做主人啊、嗯，想做主人呢，大家就可以理解，就是对于呃任呃对于时代来说，总会有一些人想创业，或者说想开加盟店，他无非就是说他是加盟便利店啊，还是加盟个奶茶店，所以他本身就有这个创业的一个想法。但然，创业他也是为了养家糊口、嗯，或者或者说他就喜欢零售，这都有可能的。嗯，所以这可能是逻辑。那我们讲了，在那个时代下。最早那批店是酒商，酒商亏钱了，他、嗯嗯、要关店，嗯，所以这个时候他一定有活起来的那那个强烈的、强烈的这样的一个驱动力，对而而市场上当时没有这样的一些供给，于是七幺幺就为他实现了赋能、嗯。但是到了后期，你也会发现，或者说国内便利店，比方说我们经常、嗯、就就是说哪个前面问题说，哎，国内为什么七幺幺？门店没有全家和罗森做的好呢？对，对。啊、呃，这是、个、好问题啊。嗯，呃，其实呢，国内这些店呢，最早都是以直营为主，也是以直营为主。啊，罗森和全家都是以直营为主。OK， 然后直营为主呢，就意味着它的它是个重资产投入的公司。对，为什么呢？为什么要做呢？第一个，它的商业模式或者背后的供应链还没有完备。它不适合给加盟，因为中国的便利店跟日本不一样，日本的技术已经很好了，尽管它在日本领先，不代表在中国一定领先，嗯、所以它要把基础的那些东西要做好。嗯啊，第二个呢，就是他要发现优秀的店长，就前面讲很重要，所以就是、这就是典型的叫翻身做主人。所以其实全家的便利店，我不能说百分之百，百分之九十以上都是原有的店长和他下面的员工及。就是大家凑点钱，把原有店翻牌变成加盟店，是这样形成的。所以
1: 全家和罗森现在大部分都是加盟的，是
0: 吗？对，但是他们都是从直营店为主，慢慢慢慢形成了现在越来越高比例的加盟店。当然，全家和罗森又不一样，这两家模式又不一样。嗯、全家做的叫区域分特许加盟，嗯、也就是说，在每个省和每个市找一个当地很有资源的企业来合作，他来批量性的开便利店，嗯、我帮你建盒饭工厂。和配送中心以及相应做赋能嗯，嗯，全家呢更多的可能是先以直营为主，然后直营的店长和团队再翻牌做便利店。嗯 ，OK， 除了一些极个别情况，有些稀缺位置你搞不定啊，有些个别人说能搞定，那也很简单，你把那个你比如说什么地铁啊，什么一些好的购物、啊、好的好的那个轨交呃好的那个交通枢纽啊，展会啊，这呃 CBD 啊这些稀缺的位置你拿掉，然后你不用管。这这类极少，这你就是投资型的，我来帮你管，我帮你保底，嗯，你给我创造价值，就是你能拿到稀缺的位置或好的租金，嗯，对，啊、
1: 嗯，哎、呃，所以我我是不是可以，我不知道我这个理解对不对，嗯，就是说，就是像七幺原来这种模式，就上来做做加盟啊、嗯，这种模式其实需要一批，嗯，能够很快就来做店长、来加盟的这些。这些人是，就是日本原来的那个业态，可能这样的人比较多，比不管他的原来酒商，他也是对对对对也是那个店长、啊，对对对对,对,对，就这种人，起码是要零售，对对，可能就是国内是不是就是能够来做这个店长的这样的呃人员供给储备不够多，所以他他没办法完全按照这个逻辑来
0: 。国内这个人呢，从历史上来看就两批，嗯，一批是下沉市场来大城市打工的人，嗯，他最后要落户。啊，比方典型上海，嗯、就是包括我们快客原来经历过，嗯、我们快客的加盟店大部分都是广东的某一个村子的人，都是这些人人传人。比方一家来上海落户了，啊、通过那个加盟快客便利店赚钱了，啊，那小孩在这儿能够，啊、他有上海有积分制嘛、啊，他获得积分可以上学了，啊、okay, 然后一传，所以那个村子人都来开这个便利店 okay,、啊。对，还有一类呢，其实就是我们其实还是还有一类呢，就是我们讲的，就是呃一些呃一些就是。呃，在这个便利店里面打工的那些人变成了店长，然后他，然后他再转转来做。我我我认为基本就是两批人，老老一批呢，可能一批年龄大的人，然后就是我们说他从夫妻老婆店开始来做，但这些人呢，他的理念和新的便利店差异比较大，较所以所以,所以有很多便利店讲要翻牌夫妻老婆店，外资和内资都讲了很多年，翻不过来。这事儿极
1: 难，因为人不一样，他对
0: 人的要求是完全不一样的。明白，啊啊、这个还蛮有意思是的，这个题目
1: 还蛮有意思的。嗯 ，OK。那个我，我我我接着再讲那个我看到的七七幺幺的一些独特的做法啊、嗯，就是还有一个蛮有趣的做法，就是他首创了那个代收水电煤，是对吧？然后它里面特别呃长长篇大论讲了一个 case， 就是要在店里面装 ATM 机，对吧？就是他的初衷特别简单，就是我要让我的顾客能在这里取钱。啊、因为取钱银银行那个取钱不方便啊，然后就是就在这取钱。为了这个事儿，最后切糕的做法是去开了个银行。嗯，因为只有开了个银行，才能在自己的店里装 ATM 机。就就你会觉得他大动干戈啊，就是特别费劲，但他就是要实现这件事情，就是他要把呃一个便利店变成一个好像非常临近的一个生活服务中心。就这个理念。你你怎么看这个理念？因为我我我我记得我来上海的时候看到便利店代收水电煤，那个时候咱们也没法电子付嘛，就都是要账单什么。我的确觉得非常的方便，就不然的话这玩意我怎么放？我还得跑到，我得跑到哪去付？我都忘了。以前是要跑到供电局去付吗？我忘了，好像反正就是是的。以
0: 前那个水电煤在各个区里面都有一些代收点，在那个点来办，确实是，我们都经历过但
1: 。但便利店真的就是方便了很多。是
0: 的，
1: 所以就就你你是怎么看铃木敏文这个？就是他。花了很大很大的力气干这个事情
0: ，呃，这个其实也是个非常经典的例子，也就是我们跟人讲，这可能是呃呃，说七幺银行其实是日本最大的网点最多的银行，但这家银行又很奇怪，它只有单一业务，它只负责存取钱，它不做其他的业务。嗯、不做其他业务、嗯。那其实这个需求呢，也是真实的。我们说站在顾客的角度思考，首先它是一个真实存在的痛点。呃，其实在日本的那个那个日本的网点那个时候没有。没有像我们中国现在看的那么多、嗯，然后另外呢，呃，很多网很多网点呢，你在平时和周末去那个 ATM 去取,取那个钱呢，他收的手续费是不一样的啊，大大概率就是周末会更更贵一些，
2: 嗯
0: 、然后呢。呃，这是一个真实的痛点。那那那，李某人就觉得，哎，这个东西我们能改变这个行业。但另外一个呢，还要看你解这个痛点跟你现有的主营业务之间有没有一定的关联性，嗯、有没有匹配性。嗯，那其实真实痛点也是一样的。他们通过一些消费者行为发发现，因为日本的文化跟中国文化有点类似性，在一些纪念日、节假日呢，他也需要送红包，红包里面就要包钱。那七幺幺卖红包，但是红包里包不了钱，钱呢要到附近的 ATM 机去取。嗯那这就很不方便嘛，所以其实把 ATM 机引进店内的话，它是和可以和自己现有的一些原来红买红包的那些人的需求可以结合在一起，当然也会衍生出顺便买个饮料，买个别的东西，它是这样一步步形成的。这是第一个，就是我讲的，首先它是个真实的痛点，第二个这个痛点跟现有业务有一定的结合性，让这件事儿就值得解决。但另外一回事呢，还有一个巨大挑战，就金融这个行业的在日本跟中国一样，它是个。它是一个重点监控的行业，对，或者说你想拿到牌照几乎是不可能的。事实上，之前日本大概很多年没有发过牌照，嗯，但是因为日本在那两年它的金融行业进入了危机阶段，嗯，政府为了激活这个行业，有限的放出了一些牌照，所以我可以认为是他抓住了当时转转瞬即逝的。那样的一个机会，
2: 嗯
0: ，其实711这个银行开完之后，过两年政府又收紧了，又不发牌照了，所以这也是林敏文当时非常有勇气去去做这样一个探探索的一个事儿。那当然，结果其实就是它是个双赢的事情，它为消费者创造了比原有银行更加方便、交易费更加低的这样一个价值，而且 ATM 机和店内的一些销售和服务有机结合一起。那这件事呢，其实呃。就是你如果没看过这本书，那我们就会认为到日本一考察 ，ATM 机就天然应该跟便利店结合在一起。所以国内的便利店在在90年代和和和90年代开始，就会发现有些便利店跟银行来谈谈合作，嗯，真是这样的。他不知道背后的原因，但是他忽略了中国的这样的一个需求和当时市场的变化。所以你现在在中国的很多便利店看加银行的极少极少，嗯，这个这个完全不一样的。事实上，呃，我们快客也做过。做过一些，后来我们都关掉了。嗯、为什么？因为银行对你的面积、对你的投入、对监控网络要求非常高，而你，而而而而而中国不存在这个手续费的差异和和节假日什么什么周末关门这种情况，是，所以你你把它结合在一起就,就没有那么
1: 痛，就不一样不一个大痛点。对对
0: ,对,对，它不是那个，至少对中国这样一个市场，它没那么痛。Okay, 对，所以不能。嗯表面的去学他这个方式、嗯，得看当时那个年代的一些变化。嗯，对。当然，很多服务，嗯、很多很多服务呢，其实我们可以认为，在产品在711做产品创新已经达到了一定程度的时候，这个时候他再想去获得新的价值极难了啊、呃。这个时候，其实他就从服务着手了、嗯。这跟日本进入了失落的二十年九九一年之后，整个一个经济衰队也有一定的关系。O.K. 就就你简单来说，就物质物质层面的需求已经非常有限了。嗯，这个时候七幺幺必须要开创新的服务，去持续不断满足消费者的需求。
1: 嗯，哎、嗯，呃，还有一个就是我觉得特别突出的点啊、嗯，他在书里面提到的，就是他不是开始做自由品牌嘛，是、嗯、的，所谓的 P.B. 嘛，他们讲对，他一直坚持就是说，这个不是低价，因为大部分的超市卖场做的那个 P.B. 呃，自由品牌都是价格便宜、啊，是的、啊，是大家去买价格便宜的东西。他说：“不是，我们要做品质啊，要做的非常好，对吧？要求非常高，而且价格卖得很贵啊。”他举了几个什么饭团、什么鲑鱼子饭团之类的例子，就都很贵。那搞笑的就是当当时同期，其实大家都在打折，因为经济萧条嘛，就是所有都在打折。这个麦当劳啊，什么吉野家都在打折。然后他们家呢就卖巨贵的饭团，然后大家都说卖不出去的，结果卖得非常非常好啊。所以我,我觉得这个也是一个呃蛮有趣的。”点就是他一直在强调，就是品质比便宜更重要啊。他甚至还把好像有段时间把品质跟便利性还结合起来讨论啊。他他认为就是这个便利性是一个基础的东西，但是你依然在上面追求高品质的东西。就你会怎么看这个他的这个做法和观念？
0: 嗯，这我觉得这还是跟那个，呃，有点反共识的味道。这跟日本当时那个那个大的时代一个变化有关。也就是说，其实日本还在持续经济的一个衰退过程中，所有的人共识都是应该开发更高性价比的产品，嗯、包括供应商也是如此，厂牌都这么想的，说消费者没钱，嗯，对吧？但是你要想，消费者经历了从有钱到没钱的阶段，啊、呃嗯，就是从我们讲从黄金发展那那一代。再慢慢经历到后面，其实消费者心理在发生变化。这个时候，其实消费者更多的需要的是情绪价值的满足，而不是功能价值的满足。嗯，所以呢，就是我们经常现在也经常流行一个词叫小确幸，嗯，小小的幸福感。大家可以想想，在那个经济没有衰退的时候，日本人以买奢侈品为。哦，当我不开心的时候、嗯，当我想开心的时候，我就去买个包包。包啊，其实跟跟那个中国过去经历年代是一样的。是。但是现在包包你买不起了。<笑>但是人总有去追求那个幸福生活的向往。以所以买个好一点的饭团。那我能不能买个好的饭团呢？<笑>所以所以刚才讲的是，其实711它的自由品牌分两个阶段，第一个是 Prime 这个阶段 p、呃嗯、比厂牌好一点。对。后来就是 Go l d 那个阶段 ，Go l d、嗯、要更好。对。所以呢？真实的情况是，那些上班族平时买七幺幺便宜的那个饭团，嗯，理解吗？自由品牌的饭团，啊啊、到了周末就要买那个贵的那个贵的饭团。你、啊、一个饭团也可以为我一周辛苦的工作带来小小的幸福感，所以就回到了我们刚才讲的那件事情。嗯嗯林某为什么要做那么多创新？林某为,为什么要为什么要为了一个什么红豆饭团、嗯、为了那个后面的一些盒饭、嗯，大动干戈的去改上游的供应链、嗯，是因为消费者需要的其实不是那个东西，嗯、是黄金时代那那个时候小时候的美好的味道、嗯。那个美好的味道是大家去追忆那个美好回忆的一个，嗯呃、那那的一种唤醒。嗯这我认为是更重要的，就跟现在的泡泡玛特一模一样，其实本质是一
1: 样的。其实提供的是一个情绪价值
0: ，是一个情绪价值，嗯、我们管它叫小确幸或者叫自我奖励式的微奢侈啊，都是一样的。所以我认为，在中国现有阶段，其实很多人也
1: 开始需要这个东西。嗯，对，嗯，有道理。哎，老潘，你看这个林敏文，其实他在他的书里面反复强调一件事情啊，就是刚才我们讲了很多七幺幺做了一些非常独特的做法，嗯，跟当时的整个零售。呃，大家观念是很不一样的，对吧？打破这个叫什么？前进和谐，前进和谐。嗯，对。然后他他反复强调，他说他从来没有做过门店销售或者采购，他说我一天都没干过，就是一个行外人。他说因此我才不会被常识和习惯所禁锢。然后他有一个讲法叫做要有保持外行的视角，不要把自己当成专业人士。啊、呃，我觉得挺有意思的，就是。他真的是实现了非常多的打破常识的做法，就是你你觉得就是如果我们要学铃木敏文啊，就不肯定不是学他这个七八具体的做法，那怎么才能够做到像他说的这样，保持一个外行的视角？他做了这么多年，他明明就是在这个行内的人，对吧？这个不把自己当成专业人士，你觉得怎么样才能够做到这一点呢？
0: 嗯，这还真是个好问题，就是我们到底向林木文学什么、嗯，或者我们怎么来看待我们现在所做的事情嘛？首先呢，我觉得还是要了解一下林木文是学啥的。我觉得这个专业对他影响很大。林木文是学统计学和心理学的啊、嗯。哎，你看这两件项非常有意思，统计学似乎跟商业更加有关系、嗯，也就是你要相信数据，你要相信信息，对，他会给你一些判断或者一些逻辑的推理。嗯对，另外呢，他又是学心理学的，心理学，他了解人性、嗯。你看现在最流行的不是传统经济学、嗯，叫行为心理学，是不
2: 是、啊？对对，就是
0: 这个非常重要，因为人是非理性的嘛，对所以他总是能够从一些共识中。基于人的本性去看到一些反共识但又正确的事情，对，所以我第一个说这跟他原有的一些专业是相关的，嗯、对。第二个呢，就是林文也从来没想过自己将来会成为一个 CEO 或者成为一个新业态创业者，对吧？嗯、他原来其实是个，他原来最早是做编辑的
1: ，对对对，他是后来到一藤洋花堂也是
0: 去、嗯、去打工，他也是做什么做营销做推广的，从来没想。嗯所以呢，是因为偶然的机会让他筹备这个项目，这个项目又很小，其实失败了也无所谓的。嗯，所以呢，他是被那个时被那个在那个时代下慢,慢慢慢推上这个岗位的，而且呢，嗯、想做的这个便利店呢，客观来说，呃，他他如果想创新，就是个全新的东西，也不存在更多的一些经验的一个
1: 诉求，做的就是个新事
0: 你就是要做一个新的事因为你想，你如果不改变啊，你做件事呢，大概率呢，你也一定会死。对，所以呢，这是第二个原因。第三个呢，就是反过来想，就是专家，你看现在，你看现在，我看报道也是经常。最近报道也很多，一个叫专家，还有一个叫专家，就砖头那个砖。你看、啊、砖头的专家，大家就可以理解，这个人固执不变化，<笑>像砖头一样，你怎么说他都坚持自己的观点是对的，对不对、嗯？所以我认为，专家往往会受到自己过去一些历史的经验或者认知的一个束缚，对不对？嗯，嗯呃，他他总觉得自己对的，所以他就很难创业。所以呢，事实上我们现在看到很多优秀的创业者，包括大企业做一些创新，他用的都是一些外行人。嗯，或者是一些跨界的人，多用外行啊，多用外行，呃外行嗯、但不能说你你你不能说原有的行业中经验你不尊重。所以我讲呢、嗯，其实背后还跟你的人本性有关。如果你能够尊尊重商业的基本规律，嗯，能够尊重用户的视角，嗯，你能够多有一些同理心去考，从用户的角度，从企业内部的角度、员工的角度去考虑，然后保持一个开放心态。嗯、所以我认为你这个专业性。并没有那么重要，因为这个专业性也可能是慢慢慢慢通过你的实践慢慢形成的。嗯、甚至刚才讲的最难的是，呃，就是孙远哥讲的例子是零部门的第三次创业，就是自由品牌推荐。嗯，你看自由品牌的出现，要推进自由品牌这件事儿，就意味着他要把原来的整个采购体系全要打乱掉，因为原来采购体系的核心是要和那些大的厂牌、嗯、供应商品牌方要保持。高效，嗯，持续的联系和链接，嗯、对吧？原来是原来是这样的一个功能，但是你要做那个自由品牌，大概率就是你要把它给淘汰掉。对，所以呢，这你要商品部的人中，大概率商品部中没一个人做的。所以李斌文当时最大挑战就是他要组建一个新的商品和运营,营体系，一手把自己原来几十年形成的一个商业模式全推翻掉。嗯，所以他就设立一个词叫“第二商品部” okay。
3: OK， 大
0: 概有一两千人招聘，最后招聘了五个人成为第二商品部的。核心，但这五个人没、嗯、一个人是商品部的。嗯嗯
3: 嗯,嗯，
0: 当然，我们说站在别的角度来思考这件事情，其实是也是有风险的，对吧？所以最终还得看大的一个呃领导或者决策，在他遇到具体问题时，你怎么来帮他。支持他，对吧、嗯？怎么来帮他解决一些实际的一些问题？所以客观来看这些事儿、嗯，对、嗯，就又要有专业性，要有多元化的一个视角，对、嗯。但我觉得背后本质还是尊重商业，尊重用户，保持同理心，保持开放心态。OK，
1: 嗯嗯 ，OK。对，最后我们聊一个问题啊，就是跟可能跟零售关系不是很大了哈，就是以前有如果有人来问我说，我应该怎么样选择我要做的事情，或者说，哎呀，我不喜欢我做的事情，那我又不觉得不擅长，我应该怎么办啊？嗯。我一般给的答案都是很鸡汤的，就是你的天赋是什么，嗯，你要做符合你天赋的事情，对吧？然后怎么样发现你的长处？林铃敏文在书里面讲了一段话，也是我的听友在群里面讲的这段话，举的这段话，我觉得很有意思，跟我刚,刚讲的是不一样的。他说，如果问正在读这本书的你，为什么选择了现在这份工作，我想很少有人的答案会是因为我喜欢，或这是我的天赋吧。可能 70% 的人都对目前的工作抱有不满，但又因为是自己的选择，依然咬紧牙关努力做到最好。而这就是职场人士应有的态度。既然决定了，就一定要有坚持到底的信念。哎，我觉得，哎，他这个就完全不是我前面讲的一个逻辑。他就是说，其实大部分人都没有找到自己天赋擅长的工作。但是你现在就有一份工作，你咬紧牙关把它做到最好，呵呵这是你应该有的态度。你你,你怎么你你你怎么理解这个？或者你对这个东西的反反馈是什么？嗯
0: ，我我觉得这句话说的其实挺有挺有意思的，就是他到底首先这句话到底是对的还是不对的，对吧？先思考这个问题。我觉得背后其实有假设，第一个呢，大多数人知道自己的喜欢和天赋。嗯，事实上，我甚至认为包括我自己。嗯
1: 。大部分其实不知道是
0: 吧，大部分不知道自己的喜欢和天赋。
1: 嗯
0: ，嗯什么叫喜欢？不赚钱你也愿意全心去投入，你是愿意花钱去做这件事儿去、嗯嗯。其实有很多人有些爱好、嗯，那这个我认为是喜欢，但这件事儿他可不很难把它跟工作和事业结合在一起，很难，对吧、嗯？天赋是大家同样学同样的东西，做同样的事情，你就比别人好，对，那么那这个东西你不做的话，你怎么比较呢？你一开始没做的话，你不知道啊。所以我想呢，可能第一个是，其实大部分人是不知道自己的。真的喜欢和天赋嗯，啊，第二个呢，喜欢和天赋可能就是通过实践来形成和强化的，这也是常见的方式。嗯、人天生都是一样的、嗯，除了一些智商或者一些特殊的基因的一些差异，其实很多方面都是一模一样的。你的喜欢和你的天赋是跟你后面的生活和工作的经历有关。嗯，你看我天生也不也也也不知道我就喜欢零售业。我想想我小时候梦想，嗯、我们小时候梦想说要做个科学家。<笑>
1: 对我们那时候都是要做科学。我大学和研究生
0: 学的是工科，<笑>我又是学俄语的、嗯。对对对，怎么想也不可能跟零售行业结合在一起啊。
2: 是
0: 。那不就还是因为当时写的论文恰巧跟零售行业有关，恰巧当时来找工作的时候找到了一家很小的零售企业，嗯、恰巧这两家企业又成为了未来后来中国连续十多年的巨头。嗯。然后我们的。能力，我们的热爱也随着这个企业发展得到了成长。嗯，所以，所以其实我觉得喜欢天赋是需要通过我们的生活的工作实践来发现和实践的。嗯，当然，最后呢，最重要的，我觉得其实，其实那个喜欢和天赋到底是什么，我认为也不重要。就像一一、嗯、一个名人说那句话叫“人生本来就没有意义，寻找人生的那个过程中，你才能发现和体会那个意义
1: 。”所以
0: ，对应你刚才讲那句话。坚持到底去做你现有的事情，在这个过程中，你去发现那个意义，发现跟意义相关的那个天赋和喜欢的东西、嗯，也有可能有一天你会选择真正的去做那件事情，哪怕跟这件事情现有事情是一样。这是我自己的一个理解。嗯
1: 嗯，我我觉得特别好。我觉得这个就是我现在其实也在反思，就是我我过去的很多的观念，呃。过于轻松了，<笑>就是就是我经常会讲啊，你做你喜欢做的事情嘛，然后你这个要发挥你的天赋嘛、嗯。其实过于轻松，就是呃，其实很多人是很难找到就是这种这种东西的，或者说我其实也听到过很多的反馈，跟你说我就是不知道我自己擅长干什么，嗯，或者说我就是没有比别人强的地方，我没找到，对吧？我没有，那我当时给人家鼓励，可能就是说你肯定有，<笑>你没有发现。对吧？但是反过来，我觉得林木敏文讲的这些，包括老潘你刚才讲的这些，我觉得是更务实的、更务实的态度，就是，就实际上所谓的天赋和特长长处，可能是你在工作经历、努力当中成长起来的
0: 。对，我猜一下，帅你看咱俩也非常熟了，对吧、啊？其实你知道我喜欢什么，对吧？我。我真的喜欢的东西是对,<笑>对吧？这我跟大家也可以说一下，我喜欢桌游，对吧？对，桌面游戏，对吧？这个这个，呃，大家熟知的狼人杀、三国杀以及各种各样的什么剧本杀，都是桌游中的一种。所以呢，原来因为喜欢，喜欢你要花钱嘛，嗯。后来呢，偶然机会呢，就开了店，嗯。但其实如果你开过店，你就知道。你玩游戏和你教别人玩游戏，那是两种不同的感觉。大部分人是是是教游戏就是为了去做生意，对，去教游很痛苦的，你对对对吧？这很痛苦的一个过程。是但是你如果能够在教游的过程中，你能找到。找到那个兴奋点，找到那块电快,、嗯、快乐点，大概率你是喜欢的。嗯、所以你开这家店子的时候，教游戏教别人游戏玩，哪怕这个店不赚钱，你也很开心。你认为你你你让别人享受了他不知道的那种快乐，所以我就有这种体体感。所以所以就就是就是很多人想这这个这个。这个我我我现在唯一能够想到的结合点就是沙盘式培训，对吧？沙<笑>盘式培训，对吧？利用利利用,利用游戏
1: 化的这个对游戏化的思维、嗯，怎么跟
0: 教育和那个结合在一起？但是呢，这个过程其实也比较痛苦。这个天赋啊，还有这个喜欢呢，他还要通过一些商业实践的过程中来慢慢慢慢清晰化和找到。嗯，其实我觉得哪怕是错的，但是哪怕这个市场非常小，但是我喜欢，那就会坚持做这件事情。嗯，所以，嗯。嗯挺好，就是我们这样想，如果能把你的工
1: 作和你的生活能够合一的话，所以其实就两条线嘛，嗯、一条线是我喜欢，对，然后我去干了，是一条线是我不知道我喜欢不喜欢，但是我先干，对我干着干着，我发现我在这个当中有有一些擅长，有一些喜欢的东西能够结合在一起，是的是的，对吧？对吧？就是就其实提供了一些不同的路径，对，嗯、对所以大部分人做的选择，我认为没有错，他没有找到他。真的喜欢的
0: 点，他如果真找去，了，他一定会放弃，他一定会放弃。虽然我们很多人讲，年轻人讲说，我喜欢打游戏，我将来就想做个电竞选手。但是你真要让你做电竞，你去做训练，大概率你你你就忍受不了。<笑>但是你原来玩玩游戏是为了快乐，后来发现玩游戏要比赛，它是一种工作，不一样，一样那你就没有那种快乐感，那你你所以那就不是你真正喜欢的事，那
1: 就不是你真的喜欢。是的，好的，好。好，今天谢谢老潘，这个我们一起来解读了一下林永铭文跟七幺幺，然后大家有兴趣的话可以去看一下那两本书《零售的哲学》和《零售心理战》。你还提到一本书叫什么？你前面提了一本书
0: ，呃，其实还有三本书。然后我觉得大家可以看，就是林敏文后来其实因为那两本书讲的都是那个、呃、那个七幺幺的前半段阶段，嗯，后面到了电商的时代、互联网时代，以及那个林敏文如何从呃从那个七幺幺的总裁变成。整个伊藤洋华堂集团的那个总裁 ，seven
1: and i， 呃，
0: 对对是，就是那个上市公司。嗯。然后呢，后面有本书叫《孤高》，一直到他退休，《孤高》。高啊。孤独的孤，孤高低的高。OK 孤高。孤高呢是也是第三方写的，但是你可以了解一下他他去了一个更大的一个那个集团之后，嗯、他怎么把七幺幺这种便利店的一些业务和对购物中心、嗯、对超市、对专业店的东西把它结合在一起。那我觉得也是一本。比较好的一些书，对，当然关于七幺幺还有一些其他的视角的书，好像有一本书叫一个叫零《哦、个零售的逻辑》啊，啊，对、嗯、你、嗯、你你也能补充一些信息，对那个、嗯、那个林木文的那个书做一定的理解，站在第三方的视角来写的，
1: 嗯，好的，嗯，好，谢谢老潘的推荐，好,好的，那就这样，
0: 谢谢各位听友，好有机会再参加酸奶哥的,好的,好的播客好的
1: ，我们再找个话题来聊，好，好，拜拜，拜拜。
4: Now. No one has ever gotta know. We'll blow our money like we're in Reno. We'll stay awake till the sunrise. Songs about the summertime. Kiss the moon.